0: Ciao a tutti, sono Nicolas Fasolo e benvenuti nel venticinquesimo episodio di Cybersecurity Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Con grande piacere volevo comunicarvi che questo episodio è gentilmente offerto da Cortec e come il precedente memory dump, anche questo episodio è diverso dagli altri. Infatti non seguirò schemi e non farò formazione tramite il semplice passaggio di nozioni Strutturando un qualche discorso. Questa volta infatti si parla di vita vera e di ciò che mi passa per la mente quando sento parlare di alcune tematiche alquanto divisive, ma a mio dire fondamentali ed da portare all'attenzione di più persone possibili. Prima di iniziare, volevo fare due parole per introdurre il nostro nuovo sponsor, Coretech. Coretech è un'azienda che offre un ampio range di servizi racchiusi in OneStack Cloud come servizi di hosting cloud, supporto alla distribuzione di software leader in diversi ambiti, backup, posta, archiviazione e soprattutto l'azienda offre un grande supporto ai managed service provider che vogliono espandere il loro business sfruttando le ultime tecnologie e servizi del mercato IT. In aggiunta volevo ricordarvi che pochi giorni fa è stato aperto il Patreon ufficiale del podcast, dove chi vuole può unirsi e supportare direttamente i progetti come la produzione di videocorsi, e altre cose specifiche in aggiunta dall'analisi delle statistiche ho scoperto che più dell'80% degli ascoltatori abituali non seguono il canale a voi non costa nulla fare clic su segui ma per me vale tantissimo questo gesto e le vostre ricondivisioni e like sono il metodo con cui riesco a misurare il gradimento generale del canale Quindi se trovate questi contenuti utili e vi capita di imbattervi su un post di Cybersecurity Podcast, magari su LinkedIn, lasciate un like e ricondividetelo con la vostra rete. Anche un singolo click vale un casino. Grazie mille. Il primo argomento, secondo me, è anche uno dei più importanti. Quindi volevo parlarvi dell'importanza che ha la formazione di tutta la filiera dell'informatica al giorno d'oggi. Quindi prendiamo un esempio pratico l'installazione di un apparato qualsiasi come per esempio potrebbe essere un firewall, un, un computer, un server ad oggi siamo abituati che il lavoro del sistemista si fermi al completamento della configurazione dell'apparato per farlo funzionare in modo corretto no? quindi immagino un server magari un server che utilizza un servizio di pubblicazione di siti web come la IIS diciamo il marchio per decretare che la lavorazione è conclusa è che il servizio postato da quel server funzioni correttamente e venga esposto correttamente da lì si presuppone che la versione magari del sistema operativo sia stata installata correttamente che siano gli ultimi aggiornamenti e si presuppongono tante cose come che anche questo dispositivo sia piazzato nel network nel modo corretto, che le configurazioni a livello firewall locale siano corrette, che sia stato installato qualche software antivirus o ADR. E questo solitamente non, non viene sempre fatto. Poi chiaramente si può andare sempre più specifici, sempre più a fondo, no? Quindi anche la valutazione di che tipo di log sono salvati nel dispositivo quindi a valle dell'installazione di tutti quanti i servizi un sistemista può anche attivare delle policy di auditing particolari per fare in modo che chi utilizza quel server o comunque chi lo monitora abbia informazioni diciamo più succose da correlare per rilevare eventuali incident o per rilevare magari anche eventuali malfunzionamenti non bisogna sempre pensare alla parte sicurezza alla fine il log è un dato che ci serve per per capire quello che sta succedendo, nel bene o nel male. E ad oggi questo step, secondo me, viene molto trascurato. Nella gran parte dei casi, trovo che ci sia quasi un'accettazione del fatto che chi installa e chi esegue questo tipo di attività sistemistiche non debba nemmeno curarsene dell'aspetto sicurezza. Pensandoci, mi viene in mente un esempio abbastanza calzante. Quello del meccanico e la macchina, no? Anzi, l'esempio più calzante ancora è quello del rivenditore di auto, quindi il concessionario e la macchina. Se noi andiamo a un concessionario e prendiamo una macchina qualsiasi, ci aspettiamo che gli elementi di base, quelli di serie, siano appunto garantiti, no? Quindi che ci sia il volante, che ci sia il freno, che ci sia l'acceleratore, il cambio, che sia automatico o meno. E questo noi lo diamo per scontato, lo diamo quasi assodato, no? Perché? Perché tutti fanno così e da lì non si scappa, no? Però l'esempio applicato alla sicurezza potrebbe essere la presenza o meno dell'airbag o anche la modalità in cui è stato implementato il freno. Perché nel momento del bisogno, se il freno non funziona, c'è poco da fare, no? La domanda che vi pongo è, sareste disposti a comprare una macchina senza airbag sapendo che al primo incidente alla prima cosa che va storta non avete nulla a salvarvi, a farvi da cuscinetto anche perché nel mondo dell'informatica è la stessa cosa anzi, trasportando il discorso in una macchina ci stanno al massimo 5-6 persone se la macchina è omologata per 6 Ma in un'azienda ce ne stanno spesso anche centinaia, migliaia. E quindi siete così sicuri e convinti di mettere la vita, in questo caso più spesso economica, se non si parla di ospedali, di migliaia di persone in mano a una macchina senza alcun sistema di sicurezza, senza alcun airbag? Perché come in macchina sappiamo che faremo prima o poi un incidente, volenti o nolenti, per colpa nostra o per colpa degli altri. L'abbiamo imparato che anche nell'informatica è così, no? Non ci si può scappare. La la frase, diciamo, che viene spammata spesso è non è se verrai attaccato, ma quando verrai attaccato. E non c'è frase più vera. Raccontandovi un po' della mia esperienza... Questo incide molto sulla qualità sia del. Non, non direi del mio lavoro, ma del tempo con cui riesco a effettuare il mio lavoro. Perché chiaramente la disponibilità di dati non è intaccata solo dalla loro presenza effettiva, ma anche dalle attività dell'attaccante, che, come uno degli scopi principali, ha quello di eliminarle, chiaramente. Però davvero con un minimo di accorgimenti in più sarebbe. sarebbe possibile avere qualche strumento additivo per essere più veloci nel trovare il punto d'ingresso per essere più veloci anche nel rimediarlo quindi mitigare la questione e ripartire col business sarebbe anche più facile eseguire la parte di recovery quella di ripristino perché con una buona configurazione e un buon set di log ti assicuri da una parte la sicurezza di avere il backup e di ripartire e dall'altra poi ti assicuri la possibilità di ricostruire esattamente cosa ha fatto l'attaccante perché oltre alla parte tecnica puramente legata alla ripartenza del business c'è anche quella diciamo più legale legata alla privacy e legata a tutte le notifiche formali del caso come gran parte di voi sa già benissimo direi dopo 72 ore dalla dalla scoperta del breach scade diciamo il tempo limite per la notifica al garante quindi dal momento in cui tu scopri di aver subito un incidente hai tecnicamente 72 ore per fare una notifica o completa o preliminare solitamente si fa la preliminare per eh, informare appunto il garante della privacy che sei stato attaccato e questo lo fai principalmente per tre motivi per la perdita di integrità quindi se i file sono stati cifrati, modificati, eccetera, eccetera. Per la perdita di confidenzialità, quindi se sono stati sfiltrati. E poi per la perdita di disponibilità, quindi se ne hai perso qualcuno, no? Ecco, volevo approfondire un pochino questi tre temi. Quindi partiamo dalla perdita di integrità. La perdita di integrità è abbastanza importante, perché tecnicamente un attaccante oltre alla cifratura potrebbe modificare il contenuto di alcuni database o di alcuni file per trarne vantaggio poi in futuro mi viene in mente un caso in cui durante un incident eh, ci siamo accorti che appunto l'attaccante aveva modificato degli IBAN all'interno di alcuni template DOC e XLS che l'azienda utilizzava e chiaramente se non ce ne accorgevamo questo tipo di manomissione poteva, diciamo, un giorno portare a dei bonifici a conti fraudolenti, no? Per essere un passo avanti agli attaccanti e saper dare risposte su questo punto, quindi sulla perdita di integrità, è necessario per forza avere una buona base di log. Perché anche se gli attaccanti comuni, diciamo quelli che sentite tutti i giorni, difficilmente eseguono attività di modifica o comunque update di dati all'interno dell'infrastruttura questo può capitare e purtroppo anche se data la questione in mano degli specialisti chiaramente questi si affidano a quello che è presente all'interno dell'infrastruttura sì, abbiamo più strumenti di chiunque altro perché comunque abbiamo eh, tools che ci permettono di creare artefatti particolari eh, ci permettono di accedere a contenuti che normalmente non sarebbero accessibili o almeno non accessibili da tutti perché magari anche non conosciuti non noti però resta il fatto che il login comune e il salvataggio di questi dati in modo strutturato permette di rispondere a queste domande in molto meno di 72 ore senza arzigogolare troppe metodologie esotiche e arrivando dritti al punto stessa cosa direi che vale per la perdita di confidenzialità. In questo specifico punto la caccia è il trovare l'esfiltrazione e anche qui nel processo di sfiltrazione principalmente si possono valutare 3-4 asset, no? i dispositivi che possono dividersi in server e storage, vari apparati di rete che monitorano lo spostamento del traffico e poi come sempre il firewall o comunque il router una volta controllati questi e verificato questo tipo di log la risposta o c'è o non c'è ecco probabilmente uno step up direi un quarto elemento che si potrebbe utilizzare per, per analizzare anche se in extremis chiaramente sono i log che ha il provider di sp riguardo l'azienda specifica quindi in certi casi mancanza completa, completa di log, si può chiedere agli SP tutti quanti i log di traffico, quindi le metriche, in un determinato periodo di tempo e da lì si possono diciamo, ricostruire degli spike di upload o di download di dati, nel caso della sfiltrazione upload e si può definire un, un, un qualche tipo di esfiltrazione, comunque si può avere un'idea di un pseudo volume Anche se è molto difficile perché provate a immaginarvi ad aziende che eseguono backup on cloud Diventa un po' complesso poi distinguere una manciata di giga Anche qualche centinaio di giga rispetto a terabyte e terabyte trasferiti sempre verso internet Poi l'ultimo punto è la perdita di disponibilità La perdita di disponibilità purtroppo c'è quando l'attaccante ha fatto esattamente il suo lavoro quindi quando è riuscito ad eliminare delle copie di backup anzi, non delle, ma delle uniche copie di backup e quindi l'azienda si ritrova tendenzialmente in braga di tela perché non non c'è più scampo ecco, in questi casi la faccenda si complica perché sia a livello decisionale per il cliente sia a livello di gestione dell'incidente perché bisogna mettere sul campo davvero tutte le opzioni quindi valutare quanto ci si mette a rifare tutta l'infrastruttura da zero lato cliente e quindi sentire fornitori, sentire anche magari clienti per riottenere alcuni dati, alcuni progetti e dall'altra parte nella gestione dell'IR c'è un lavoraccio perché comunque bisogna cercare di salvare il salvabile dall'infrastruttura compromessa e quindi da quel momento in poi si dà il via a una fase di analisi, di eradication di eventuali check su file non cifrati o non compromessi per poi fare il porting diciamo sull'infrastruttura in fase di ricostruzione che sta venendo rimessa in piedi da, dal team del cliente o comunque dal team che se ne occupa e questo pensiero finisce qua quindi sempre con il con la mara un po' in bocca di quanto importante sia l'attività che sia System Integrator che Systemisti Freelance eseguono appunto sulle infrastrutture dei clienti. Perché queste un giorno, qua mi ripeto, andranno a decretare se queste saranno in grado di ripartire o se saranno nei problemi fino al collo. Ah, nella scaletta mi sono segnato anche vendors e servizi di sicurezza correlati. Ora non mi ricordo bene cosa volevo dire con questa riga però posso immaginarmelo quando si parla di vendor di sicurezza secondo me si va sempre in un terreno molto complesso perché ad oggi la strategia comune è comunque quella di cercare di unificare no? unificare tutti i prodotti su un solo brand cercando di vendere delle soluzioni che comprendono più elementi di sicurezza come per esempio anti antispam edr CM, eh, anche quasi Firewall e molto altro ancora per unire tutto quanto sotto un, un grande nome chiamato XDR o alcuni si spingono anche nel venderti il SOAR diciamo che a livello di mercato questo tipo di approccio può funzionare perché se tecnicamente riesci a controllare, anzi riesci ad avere la visibilità su tutti quanti gli ambiti potenzialmente interessanti per rilevare un incident hai anche la possibilità appunto di rilevarlo in modo più scaltro e agile dall'altra parte però bisogna applicare questo, questo modello alla realtà quindi al fatto che spesso i clienti finali non hanno tutte le soluzioni configurate in modo ottimale e soprattutto non dello stesso vendor questo potrebbe essere anche un lato positivo chiaramente perché se è un vendor solo il pool di firme, il, l'intelligence di un vendor se ne è di più, chiaramente è di più vendor e quindi hai più chance quasi di, di rilevare anche se qui si entra in un altro enorme discorso riguardo le capacità dei singoli vendor della, delle loro competenze eccetera eccetera però non voglio toccarlo adesso questo argomento ritorno a bomba sul XDR il il punto che mi fa riflettere è che adesso più che la vendita dei software e degli apparati quello che interessa ai brand di security appunto è offrire un servizio che si lega alla quantità di software di sicurezza e di dispositivi di sicurezza che hai di quel brand e questo secondo me è parecchio deleterio perché un cliente che magari acquista un un servizio di monitoraggio SOC anche 24-7 su un singolo prodotto potrebbe non accorgersi di un eventuale incident che evade quel singolo prodotto e questo purtroppo nel mio day by day lo lo vedo molto spesso quindi aziende che comprano servizi MDR Managed Detection and Response Limitati a un solo prodotto come magari un EDR spesso si accorgono troppo tardi della compromissione l'esempio banale è quando l'attaccante utilizza una vulnerabilità su magari un firewall per entrare in SSL VPN in qualsiasi modo esso sia chiaramente sia tramite CVE sia tramite dump delle credenziali ce ne sono mille e mila per ogni tipo di, di firewall quindi non è importante il modo appunto l'attaccante riesce a entrare, riesce a fare la sua attività di scanning, riesce a fare la sua attività di uh, reckoning e anche spesso delivery dei payload. Il cliente purtroppo come monitoraggio ha solo la componente nei dispositivi che non gli consente di accorgersi di tutto quello che c'è a monte del dispositivo. No? Poi spesso ci sono anche problemi legati alla distribuzione dei software e questo è un altro discorso enorme che genera grandi buchi neri in servizi simili a questo niente qui ti ritrovi a rispondere a incidenti complessi senza avere log con un cliente che credeva di essere sicuro di essere protetto e di essere soprattutto monitorato ma che alla fine si ritrova solo con una serie di alert che gli arrivano dal servizio di monitoraggio pochi minuti prima della cifratura completa dell'infrastruttura e... e in mano purtroppo il niente perché al giorno d'oggi gli attaccanti diciamocelo sanno disabilitare gli EDR, sanno evadere gli IDS o gli IPS che siano sanno fare tante cose perché la misconception più grande che c'è ad oggi a mio avviso è che gli attaccanti siano tutti robot robot che fanno le stesse cose ma con diciamo pattern diverse con skill un po' diverse però non è così al giorno d'oggi di robot ce ne sono gran pochi e ci sono tante persone competenti dietro una singola compromissione così tanto competenti che mi spingo a dire il singolo software o la singola implementazione di sicurezza oltre che a non servire più non è abbastanza sotto nessun punto di vista tanto che mi spingerei quasi a dire che nemmeno il servizio di sicurezza è abbastanza se non erogato con una certa diciamo struttura e con un certo set di competenze perché anche lì se l'attaccante entra all'interno di un'infrastruttura monitorata ci sono diversi perché e diversi se quindi l'infrastruttura è monitorata correttamente? il logging del servizio che ha utilizzato per entrare all'interno dell'infrastruttura per esempio facciamo sempre il, l'esempio dell'SSL VPN che è il più chiaro quel servizio è monitorato correttamente? il logging è abbastanza verboso? c'è un anomaly detection che permette di correlare questo tipo di log e informare qualcuno dell'azienda che c'è qualcosa di strano ed è stata rilevata un'anomalia? Non è scontato perché i servizi di sicurezza si basano sulla visibilità che questi hanno sull'infrastruttura come dicevo prima quindi non sempre i dati a disposizione sono abbastanza per decretare la compromissione o comunque un'anomalia che ti può portare a pensare che c'è dell'attività sospetta in corso E qui mi ricollego per fare due parole sugli effetti che hanno gli incidenti di sicurezza sulle aziende, sulle compagnie e su tutte quante le persone che ci lavorano all'interno di quell'azienda, indipendentemente dalla loro posizione o dal settore in cui l'azienda opera. Lo vedo più spesso nelle aziende più piccoline rispetto a quelle enterprise level ma comunque c'è sempre una grande possibilità di perdere completamente il business come dicevo prima e in questi casi le possibilità sono due o l'azienda è un'azienda critica quindi un'infrastruttura come un ospedale, come un servizio d'emergenza comunque qualsiasi tipo di servizio al cittadino e qui spesso le conseguenze vanno anche a intaccare la vita delle persone, vita intendo proprio fisica, o se no l'azienda è un'azienda, passatemi il termine, comune, che lavora in vari settori di business, che potrebbe essere dalla logistica, la, la produzione, anche la ricerca, qualsiasi cosa insomma. E comunque un incidente va a cambiare la vita, sia del dipendente che potrebbe essere magazziniere, l'operaio, l'impiegato amministrativo, l'impiegata amministrativa cambia la vita dei manager, cambia la vita del board cambia la vita un po' di tutti perché in qualche modo ti fa tornare con i piedi per terra, no? un problema che magari non hai mai considerato e che hai visto come una spesa fino a qualche minuto prima dell'incident tutto d'un tratto è diventata la cosa più importante che ci sia quell'evento che ha destabilizzato tutto il tuo business che ha dovuto farti fermare tutti i tuoi plant o che ha dovuto bloccare interventi chirurgici su delle persone che ne hanno bisogno e quindi questo mi porta a riflettere sempre del, dell'impatto che ha poi sulla psiche delle persone no? ricordo di aver gestito diversi incident su aziende molto molto grandi da diverse migliaia di dipendenti e cerco di medesimarmi sul, non lo so, il direttore di filiale di una sede estera, dislocata magari, non so, in Sudafrica, Sud America o anche in Germania, ovunque egli sia nel mondo, che si vede arrivare un ordine dalla sede centrale di chiudere l'azienda, a data da destinarsi, perché nell'headquarters non è ancora chiara la questione non sono ancora stati messi in piedi dei piani di ripristino non c'è ancora uno schema ben chiaro di quello che si deve fare e di quale sia l'ordine di priorità per ripristinare nel business nell'operatività delle persone che ci lavorano attorno al business e qui entrano in gioco tanti fattori, no? quindi il fatto di dover dire a tutti i dipendenti di dover stare a casa queste famiglie che poi avranno dei dubbi, no? perché le persone che lavorano hanno, spesso hanno una famiglia, spesso hanno delle incombenze finanziarie e questo, tipo di, e questo tipo di eventi genera insicurezza e questa insicurezza genera chiaramente malumore e non oso immaginare magari anche tutto quello che non vedo e che non riuscirei mai a vedere a valle di un incidente, no? quindi magari il cattivo umore generato da un incidente di sicurezza che porta, non lo so, un marito e moglie a litigare su questioni completamente diverse solo per il morale che si è venuto a creare dopo l'evento e magari un bambino che ne risente per vari motivi e quindi magari un incidente potrebbe essere persino la goccia che fa traboccare il vaso e cambia completamente se non la vita di alcune persone, anche la storia, no? potrebbe generarsi un super villain. (ride) no vabbè qui sto andando un po' sul filosofico però credo di avervi passato il concetto beh direi che anche questo episodio è terminato e se vi è piaciuto aiutatemi a diffondere la consapevolezza cyber tramite la condivisione di questi episodi che ritengo importantissimi per far sapere a tutti cosa c'è davvero lì fuori pronto a far danni alle nostre infrastrutture informatiche e come abbiamo capito anche le nostre vite come vi ho detto all'inizio, questo episodio è da considerarsi un pensiero tra me e me ad alta voce e registrato su una traccia audio. Quindi non farò troppo editing e va preso così com'è, naturale e senza filtri. Poi, in conclusione, vi invito a dare un'occhiata anche al sito web del nostro sponsor Cortech www.coretech.it. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas. Cybersecurity Podcast